0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos. A través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde el Departamento de Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional, dándole la bienvenida a este año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Muy buenas tardes, les saluda Claudia Rueda. Gracias por su compañía este sábado 2 de enero del año 2021, nuestro primer resumen diario del año. Para este día hemos preparado las noticias más importantes del acontecer nacional e internacional. Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. El riesgo de transmisión del coronavirus por contacto cercano es real. Evitemos los lugares cerrados, evitemos las aglomeraciones, evitemos el contacto cercano.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Unas 70 toneladas de basura dejó el fin de año en los mercados de Comeyabuela, en la capital. En Honduras, solamente la tercera parte de la población económicamente activa tiene educación básica. Habrá multas y recargos para propietarios de vehículos que no paguen matrícula. El Empira se apreció 52 centavos en el año 2020 debido a reservas internacionales. En noticias internacionales, Reino Unido sale completamente de la Unión Europea y el pronóstico del tiempo es válido para este sábado 2 de enero.
0: Honduras cerró el 2020 con más de 3.000 muertos y 122.000 infectados. Porque la vacuna de Pfizer es la primera en ser aprobada por la OMS? Población hondureña ha descuidado medidas de bioseguridad, advierte epidemiólogo. El primero de enero entró en vigencia un 3.48% de aumento a la energía eléctrica. Hondureños reciben bono Vida Mejor en el departamento de Colón. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Unas 70 toneladas de basura dejó el fin de año en los mercados de Comayagüela en la capital, Alrededor de 70 toneladas de desechos sólidos recogió la Alcaldía Municipal del Distrito Central durante una jornada de limpieza realizada en los mercados de Comayagüela el día de ayer, primero de enero, luego de la venta de fin de año en esos establecimientos comerciales. El aseo cubrió las calles y avenidas donde se ubican los mercados San Isidro, Colón, Quinta Avenida, Álvarez, Las Américas, San Miguel y Lagos Galindo, desde la primera hasta la séptima avenida de la ciudad gemela de Tegucigalpa. El operativo incluyó el Mercado Zonal Belén, de donde fueron levantadas unas 20 toneladas de basura para hacer el total de 70. Así lo reportó el gerente de aseo municipal, Germán Pavón. Detalló que este trabajo se involucró a unas 300 personas de las microempresas de barrido, el Comité de Emergencia Municipal Coden y la Policía Municipal.
0: Honduras cerró este 2020 con más de 3.000 muertos y 122.000 infectados. De acuerdo con registros oficiales, Honduras cierra en 2020 con más de 3.000 muertos a causa de la pandemia del COVID-19 y los contagios son más de 122.000 desde el marzo cuando se comenzó a propagar la enfermedad. La curva de la pandemia sigue en alza. En diciembre se incrementaron las muertes y contagios, ha sido a raíz que por las tormentas tropicales Iota y, y Eta el gobierno suspendió las medidas de circulación restringida, sumando a la anterior. No se está llevando un riguroso control sanitario en los albergues, donde todavía... ...hay miles de damnificados... ...las ciudades de San Pedro Sula... ...la Lima y el Progreso... ...fue donde comenzaron las severas y destructivas inundaciones... ...que dejaron los dos fenómenos naturales... ...el último mes del 2020... ...se cumplió lo previsto por los médicos de hospitales públicos... ...que habrían mucho más muertos y contagios... ...hasta el miércoles... ...el Estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos... Sinager, ...había registrado 121.827 personas contagiadas... ...con COVID-19... ...mientras que la cifra de muertos sumaba... 3.130 pese a los múltiples llamamientos a la población de procurar las medidas de bioseguridad hay muchas personas que no las cumplen en las calles mercados populares barrios negocios informales y otros sitios hay quienes no llevan su mascarilla lo cual representa un riesgo inminente para toda la ciudad mercados supermercados restaurantes comercios en los que se vende ropa calzado perfumes juguetes y muchos otros productos fueron muy concurridos durante los meses de noviembre y diciembre. En 10 meses de pandemia, Honduras ha registrado de acuerdo a las cifras oficiales un promedio de 12.182 contagios y 313 muertos mensuales.
1: solamente la tercera parte de la población económicamente activa tiene educación básica. La pandemia COVID-19 y los meteoros que han golpeado este año fuertemente han traído además una desgracia grande. La educación retrocederá una década. La escolaridad de la población disminuirá un año. Según estimaciones de expertos, quienes han alertado que Honduras necesitará de una fuerte inyección de recursos para ser invertidos en tecnología educativa, en una mayor cobertura y en la elevación de la calidad de la enseñanza-aprendizaje. Las emergencias que enfrenta el país han dejado a casi un millón de niñas y de jóvenes sin acceso a contenido académico y sin un lazo de comunicación con los docentes, a quienes les toca desempeñar el papel de facilitadores en el proceso de generación de conocimiento. La en materia educativa nunca han sido alentadoras. Entre los años 2000 y 2010, los maestros solamente asistían 125 días a clases de un mínimo de 200 que son los requeridos por la ley. Desde el año 2013, esta variable mejoró relativamente, pero la calidad de la enseñanza ha venido en caída estrepitosa. Hasta el año 2018, cerca de 900.000 niños estaban fuera del sistema y un poco más de 2 millones sí estaban incluidos en los servicios de transmisión de contenidos. Un estudio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán señala que en la actualidad hay cerca de 800.000 hondureños con edades de 15 años en adelante que no saben leer ni escribir. Los entendidos dicen que esta cifra se incrementará si no existe una intervención oportuna de las políticas públicas, ya que hay un millón o más de niños y jóvenes que están al margen del sistema formal de instrucción. Otro informe elaborado por versados en las ciencias de la educación revela que apenas la tercera parte de la población económicamente activa tiene educación básica hasta noveno grado y un 17% de estos compatriotas lograron concluir la enseñanza media. Apenas el 6% posee enseñanza universitaria. Nada más el 0.4% ha obtenido el nivel académico de posgrados, el más bajo de toda la región. El reto de Honduras en la asignatura educativa es grande. La pandemia y los eventos climáticos ETA y OTA han hecho que el país empeore en sus indicadores de la enseñanza-aprendizaje.
0: porque la vacuna de Pfizer es la primera en ser aprobada por la OMS. La Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció este jueves que dio la autorización de uso de emergencia a la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech. De esta manera, el fármaco se convierte en el primero en el mundo en recibir la autorización de la OMS. La aprobación fue dada luego de que expertos de todo el mundo convocados por la OMS y los propios equipos de la organización revisaran los datos sobre la seguridad, eficacia y calidad del fármaco de Pfizer. La revisión encontró que la vacuna cumplía con los criterios imprescindibles de seguridad y eficacia establecidos por la OMS y que los beneficios de usar la vacuna para enfrentar el COVID-19 compensan los riesgos potenciales, declaró el organismo. La lista de medicamentos de urgencia se ha ido para facilitar un acceso universal de las novedades que surjan. Lo anterior, se ha asegurado la calidad y seguridad de los medicamentos que se incluyan, así lo explicó la OMS. El medicamento es evaluado por expertos propios y ajenos a la organización con la participación de agencias regulatorias de los países que las tengan. Es la primera vacuna contra el COVID-19 que recibe esta clasificación. La decisión permitirá a los países acelerar su propia aprobación regulatoria de la vacuna, dieron a conocer que se permitirá que UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud la compren para su distribución. Este es un paso muy positivo para garantizar el acceso mundial a las vacunas contra el COVID-19, declaró María Ángela cimao Ella es la subdirectora general de la OMS para el acceso a medicamentos y productos sanitarios. Sin embargo, la funcionaria agregó que se necesita un esfuerzo global aún mayor para obtener un suministro suficiente para satisfacer las necesidades de poblaciones prioratorias en todas partes. La OMS y nuestros socios están trabajando día y noche para evaluar otras vacunas que ha alcanzado estándares de seguridad y eficacia. Alentamos a más desarrolladores a que se presenten para revisión y evaluación, culminó el organismo. gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni, siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Habrán multas y recargos para propietarios de vehículos que no paguen matrícula. La jefa del Departamento de Recaudación del Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad IP, Katia Aguilar, informó este día que habrá multas para los propietarios de los vehículos que no paguen su matrícula vehicular antes de la fecha establecida. Al mismo tiempo, anunció que se amplió la fecha de pago de matrícula vehicular hasta el 4 de enero de este año. Aguilar recomendó a los propietarios de vehículos pagar a más tardar el 4 de enero en los bancos de su preferencia para evitar recargos y multas. Si la ciudadanía no ha realizado el pago en el periodo de ampliación que vence el 4 de enero, el 5 de enero se hará el cobro de la primera multa, que corresponde a 500 lempiras y 250 lempiras en los demás meses, apuntó.
0: población hondureña ha descuidado medidas de bioseguridad, advierte epidemiólogo. El epidemiólogo Kenneth Rodríguez manifestó que la población no ha entendido que el suspender las restricciones de circulación no era para que anduvieran libremente en la calle, producto del relajamiento de la población en cuanto a las medidas de bioseguridad. Los casos de COVID-19 han incrementado considerablemente en las últimas semanas. De seguir el contagio masivo, la mesa multisectorial podría recomendar nuevamente que se retorne a un confinamiento o restricción de circulación, principalmente los fines de semana, que es cuando se ve más desenfrenado de los hondureños. En este momento estamos viviendo una irresponsabilidad compartida tanto por parte del gobierno que suspendió las restricciones de circulación como de la población al no entender por qué al no haber restricciones de circulación no era que tenían que andar libremente en la calle, como hoy estamos viendo. Los centros comerciales están abarrotados, los centros de diversión también están abarrotados, aunque este es un año atípico, casi lo iniciamos con COVID-19 y lo estamos cerrando con cifras alarmantes, con más de 120 mil contagiados.
1: se apreció 52 centavos en el año 2020 debido a reservas internacionales entre otros factores el empira se apreció 52 centavos en función del dólar al cierre del año 2020 y respecto al 2019 debido al saldo histórico de las reservas internacionales netas según el Banco Central de Honduras el día de hoy un dólar cuesta 24.11 el empira su compra en bancos y 24.28 su venta significa una mejoría de 2.1% en comparación a diciembre del año 2019, cuando cerró en 24.63% la compra y 24.80% la venta. Las variables más importantes que marcan la tendencia del empira versus el dólar son la inflación a nivel nacional, la depreciación o apreciación de las monedas de los países sociocomerciales y también el tema de la entrada y salida de divisas. Sin embargo, el factor principal en la apreciación este año ha sido el saldo de las reservas internacionales netas, que al pasado 22 de diciembre se ubicó en 8,000 0.81.3 millones de dólares, mayor en 2.272.4 millones al observado al cierre del año 2019. La tendencia fue atribuida esencialmente a la compra neta de divisas por 2.115.5 millones de dólares y desembolsos netos de 1.000 millones 22.3 millones, donde destaca el bono soberano por 592.8 millones de dólares. Contrarrestó la importancia de combustibles por 748.3 millones de dólares al 22 de diciembre. Por su parte, el saldo de activos de reserva oficial ARO del BCH fue de 8.386.6 millones de dólares. La cobertura de las reservas internacionales, según la metodología del Fondo Monetario Internacional, se situó en 8.9 meses de importación de bienes y servicios. Economistas explican que el ingreso de divisas creció con el endeudamiento del país y una menor demanda interna de divisas. Por parte de las empresas y familias, como parte del impacto de la pandemia del COVID-19 y otro factor es el comportamiento del dólar estadounidense. Mientras, el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, destacó que la apreciación genera una posición más fortalecida frente al consumo de bienes importados o cobro de distintos servicios que se hacen en dólares en el país, pues al tener un tipo de cambio apreciado se requerirá de menos lempiras para hacer frente a estos pagos.
0: El primero de enero entró en vigencia un 3.48% de aumento a la energía eléctrica. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica determinó aumentar en un promedio de 3.48% las tarifas de la electricidad para el primer trimestre del primero de enero al 31 de marzo del 2021. Los comisionados de esa dependencia adoptaron esta medida luego de analizar proyecciones sobre el decaimiento de producto interno bruto e informes del Banco Central de Honduras. Para un consumidor que paga mil empiras por este servicio público, el porcentaje del 3.48% representa un aumento de unos 34 lempiras. La población tenía esperanzas de recibir un descuento en el contexto de esa reversión, considerando que las represas que generan energía renovable se encuentran llenas y el empira se ha fortalecido en función del dólar. Se tomaron en cuenta el aumento del precio de los combustibles, el estado de los embalses y las proyecciones de demanda para el próximo año. Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX.
1: Reino Unido sale completamente de la Unión Europea el Reino Unido cortó completamente sus lazos con la Unión Europea, poniendo fin a 48 años de pertenencia al bloque. Al llegar al término del periodo de transición post Brexit a las 23 horas, Londres abandonó definitivamente el mercado único y la unión aduanera de la Unión Europea. El Reino Unido abandonó la Alianza Europea el 31 de enero pasado como parte del proceso del Brexit. Sin embargo, Londres y Bruselas acordaron un plazo de 11 meses para negociar los términos de su futura relación comercial. A pesar de que la ruptura no afectará la política y cooperación en temas de seguridad y defensa entre Londres y el bloque europeo, existe preocupación por la vía que tomarán el comercio, los servicios financieros y los viajes. Tras concretar la separación, los exportadores británicos deberán rellenar declaraciones de aduana y otros documentos, y las mercancías serán sometidas a controles adicionales en las fronteras. La ruptura también pone fin al programa de intercambio de estudiantes y al reconocimiento automático de los títulos de médicos, enfermeras y otras profesiones, además de cortar el acceso automático que tenía el Reino Unido a la base de datos de las agencias policiales de la Unión Europea. A partir de ahora, el Reino Unido tiene la libertad de negociar Acuerdos comerciales con países fuera del bloque comunitario, sujeto únicamente a sus propias leyes y bajo jurisdicción de sus tribunales.
0: Hondureños reciben bono vida mejor en el departamento de Colón, Saba Colón. El bono Vida Mejor llega a más de 700 familias de la comunidad de La Ceibita, en la ciudad de Sabah que fueron afectadas por las tormentas Iota y Eda. El gobierno entregó en el 2020 cerca de mil bonos de Vida Mejor, con una inversión de más de 1.9 mil millones de lempiras. Los beneficiarios de la Seibita recibieron con mucha alegría y entusiasmo esta iniciativa, ya que significa una importante ayuda, más en este momento, que se han visto afectados no solo por la pandemia del COVID-19, pues además fueron impactados por las tormentas que azotaron recientemente el país. En consecuencia, este bono busca promover estrategias y acciones intersectoriales, para la educación, la salud y nutrición, así como para la coordinación con otros programas sociales relacionados con empleo e independencia económica. A continuación, el Estado del Tiempo.
1: El pronóstico del tiempo válido para este sábado 2 de enero. Para este sábado se esperan condiciones generalmente secas, estables y con poca nubosidad en la mayor parte del territorio nacional, con un ligero ingreso de humedad del Mar Caribe y del Océano Pacífico al país, que mantendrá la probabilidad baja de precipitaciones en forma de lluvias y lloviznas débiles aisladas en los extremos del día, Sobre gracias a Dios, Olancho, Valle, Lempira y Copán. Esta noche tendremos fase de luna, luna llena. El el viaje en el litoral Caribe será de 4 a 6 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.